0: Moin, hier ist René und auch ich möchte, bevor es zum großen Abschluss der Game of the Year-Reihe 2019 kommt, noch einmal meine persönliche Liste vortragen. Diese besteht natürlich auch aus zehn Titeln und ja, kurioserweise habe ich echt viele Spiele gespielt, von denen ich nicht erwartet hätte, dass sie mir Spaß machen. Aber äh, lasst uns einfach mal loslegen und dann äh, werdet ihr sehen, was bei mir so abging in diesem Jahr. Auf Platz Nummer 10 befindet sich Pokémon Schwert und Schild. Als sehr großer Fan der Pokémon-Reihe beobachte ich natürlich sehr, sehr genau, was da in diesem ganzen Pokémon-Umfeld passiert. Und ich war auch relativ geschockt, als ich mitbekommen habe, wie dreist Game Freak dann mit den Fans umgegangen ist. Dennoch habe ich mir gesagt, hey, bisher haben sie es dann doch immer ganz gut hinbekommen, ein unterhaltsames Pokémon-Spiel zu machen, auch wenn sie generell viel zu einfach geworden sind. Und das hat sich mit diesem Teil auch nicht wirklich verändert. Leider, leider ist es nicht wirklich vorgekommen, die Hauptstory durchzuspielen. Die einzigen Schwierigkeiten, die ich habe bei einem Pokémon-Spiel, sind herauszufinden, was jetzt genau gegen den Typ Fee und den Typ Unlicht äh, wirksam ist, was ja die Neueren. Typen sind, die irgendwann dazugekommen sind. Mein Problem bei Pokémon ist glaube ich auch, dass ich es immer ein bisschen falsch gespielt habe. Jedenfalls nicht so, wie Game Freak oder Nintendo sich das überlegt hat. Denn es heißt ja Gotta Catch Em All, aber das war nie wirklich mein Ziel bei Pokémon, sondern ich wollte eigentlich, so wie es äh, der Anime auch ähm, suggeriert, eigentlich so ein Team aufbauen aus besten Freunden, mit denen ich dann ganz viel Zeit verbringe. Und äh, da reicht mir mein Team aus sechs Pokémon. Ähm, wollte nicht unbedingt 150 Pokémon fangen oder noch mehr, mittlerweile sind es ja 890 oder so. Bei Pokémon Schwert und Schild sind es halt 490 um den Dreh und das ist tatsächlich dann halt nicht mein Way of Play. Und ich finde es dann halt sehr schade, wenn ein Pokémon sich in meinem Team entwickelt, das noch nie im Kampf war, einfach nur, weil es durch den EP-Teiler die ganze Zeit Erfahrung bekommt. Eigentlich hätte ich schon ganz gerne diese Bindung zum Pokémon. Ich habe oft damit gekämpft und irgendwann entwickelt es sich auch und das hat mir eigentlich bei Pokémon immer am meisten Spaß gemacht. Das gibt es schon seit einigen Editionen so nicht mehr und vor allem jetzt, wo der EP-Teiler nicht mal mehr ausschaltbar ist, habe ich auch keine Chance mehr, mein Way of Play auf das Spiel zu stülpen. Deswegen ja, habe ich die Story halt durchgespielt. Ich musste kein einziges Mal irgendwie zusätzlich leveln oder so, sondern erst ab dem sechsten Orden musste ich dann ein, zweimal nachdenken und auch ein Pokémon von mir ist mal gestorben, sonst konnte ich halt die ganze Zeit mit meinem Starter-Pokémon spielen. Und die Story ist ein bisschen verwirrend, aber auch nicht der Rede wert. Das Einzige, was dann ganz okay Okay, es sind die Städte, die sehen schön aus, aber ansonsten, ja, ist Pokémon ein solides Spiel geworden. Wahrscheinlich für viele auch ein schlechtes Spiel, für andere wieder ein gutes Spiel, weil es halt ein Pokémon ist und sie einfach mehr von dem bekommen, was sie kennen. Was mir am Ende dann aber doch noch Spaß gemacht hat, war das Brüten und das Competitive-Spielen. Also tatsächlich mal gegen echte Gegner aus aller Welt kämpfen, weil die sind dann nicht dumm und die haben ihre Taktiken und da merkt man dann doch, wie tief Pokémon gehen kann, was mir tatsächlich teilweise dann auch schon wieder zu nerdy ist. An manchen Stellen, denn ich will eigentlich schon ganz gerne auch mit den Pokémon, die ich einfach optisch cool finde oder die ich generell gerne mag, mit denen auch eine Chance haben. Aber man muss dann schon ein Team aufbauen, was halt taktisch gut funktioniert. Das sind dann meistens auch Pokémon, die ich halt entweder scheiße finde oder so, aber die muss man dann irgendwie dabei haben, weil die haben ja diese eine geile Fähigkeit. Naja, so viel zu Pokémon Schwert und Schild. Wichtiges Thema bei mir, deswegen so ausführlich. Auf Platz Nummer 9 haben wir Sekiro Shadow Die Twice. Ich habe das Spiel nicht allzu lange gespielt. Trotzdem habe ich in meiner Spielsession richtig viel Spaß damit gehabt und habe gemerkt, wie gut dieses Kampfsystem funktioniert. Und ich möchte es auch unbedingt noch weiterspielen. finde auch das Worldbuilding in dem Spiel sehr cool. Vor allem habe ich ja auch immer wieder, wenn ich ähm, die Dark Souls Spiele spiele zum Beispiel, diesen Drang nach mehr Tempo. Und genau das bekomme ich bei Sekiro Shadows Die Twice. Und ich bin auch noch super gespannt, was äh, am Ende da auf mich wartet. Ich habe natürlich auch gehört, dass es vor allem in späteren Momenten äh, dann wirklich echt hart zugehen soll und dass man wirklich ähm, fast schon wie ein Rhythmusspiel ähm, die Buttons drücken muss. Und da freue ich mich natürlich noch drauf, dass ich da noch einiges nachholen kann. Aber bis zu dem Punkt, an dem ich es gespielt habe, hat es mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und der einzige Grund, weshalb es wahrscheinlich nicht höher ist in dieser Liste, ist, dass ich dann irgendwann doch so ein bisschen die Lust verloren habe und gesagt habe, hey, das reicht mir jetzt. So die ersten vier Endgegner oder so, die haben schon ein bisschen an mir gezerrt und das ist schon Arbeit. Deswegen Sekiro Shadow Die Twice auf der neuen. Auf Platz Nummer 8, ein Spiel, was mich völlig überrascht hat, dass ich es tatsächlich gut finde und auch gut finden kann, ist Need for Speed Heat. Ich bin ein Need for Speed-Fan, ja, schon seit Hot Pursuit 2, aber dann vor allem seit Need for Speed Underground, weil ich halt genau in dieser Zeit groß geworden bin, wo gerade Fast and the Furious hochkam und wo Freunde von mir, die älter waren, das auch besonders cool fanden. Und die haben mir dann halt auch mal die Need for Speed Underground-Demo für die PlayStation 2 mitgegeben. Und äh, seitdem ist es um mich geschehen, dass ich halt so Tuning-Karren vor allem in Videospielen cool finde. Die letzten Spiele habe ich immer sehr gut umgangen. Also seit Need for Speed Underground 2, da habe ich dann vielleicht zwischendurch nochmal so Need for Speed äh, Undercover ausprobiert oder jetzt irgendwann dieses Most Wanted Remake, aber ähm, jetzt kam dieses Need for Speed Heat raus und das fand ich optisch ganz cool und ich habe auch gehört, dass es tatsächlich ein gutes Spiel ist, bis auf, dass sie die Story natürlich wieder so overacted und ähm, super cringy gemacht haben, aber wenn man es auf Englisch spielt und äh, sich darauf einlässt und weiß, hey, das, das ist mit Absicht so und das ist auch für die Zielgruppe so zugeschnitten, dann kann ich darüber hinwegsehen und man bekommt echt ein gutes Videospiel, also es macht wirklich Spaß, ähm, seine Karre so zu modifizieren, äh, wie man sie gerne hätte, es macht Spaß, gegen die Cops äh, zu fahren, vor allem in der Nacht. Dieser Tag-Nacht-Wechsel ist eine ne gute Mechanik. Ich finde die echt gut gelungen. Auch die Stadt wirkt zwar ein bisschen leer, aber für ein Rennspiel finde ich das auch gar nicht so schlimm. Erinnert mich sehr an Burnout äh, Paradise. Da haben sie sich gut was abgeguckt und gut auf ihre eigenen Stärken äh, aufgebaut. Das hat mir echt Spaß gemacht. Deswegen Need for Speed Heat auf Platz 8. Auf Platz Nummer 7 ein Spiel, was sehr groß diskutiert wurde und was sehr polarisiert Hater hat und äh, Fans hat, die es äh, bis auf den Tod verteidigen, nämlich Death Stranding. Ich war sehr, sehr skeptisch von Anfang an, was dieses Spiel anging und habe auch nicht wirklich diese Hypewelle von Kojima mitgenommen. Ähm, ich bin auch relativ überwältigt, dass äh, so ein krasser Personenkult entstehen kann, aber... Ab irgendeinem Punkt, an dem das Spiel dann raus war und es so die ersten Reviews gab und ich vielleicht auch so ein bisschen schon von der Story mitbekommen habe und Reviews geschaut und gelesen habe und ich schon wusste, worum es geht, habe ich gesagt, hey, irgendwie, irgendwie will ich das jetzt spielen. Und dann habe ich es gespielt und ich konnte mich auch voll darauf einlassen, weil ich wirklich in diesem Modus war. Ich will das jetzt mal erfahren. Ich will das auf mich wirken lassen. Und es hat auch gewirkt. Also ich, ich wusste, was auf mich zukommt. Ähm, ich bin nicht davon ausgegangen, dass ich da permanent actionreiches Gameplay bekomme und ähm, vor allem, wenn man vorher seinen Weg plant, als Postbote der, der Zukunft sozusagen, ähm, hat das Spiel einfach eine schöne Atmosphäre, sehr schöne Grafik und äh, natürlich auch seine Macken, aber vor allem auch die Cutscenes und die Twists weiter hinten zum Ende, die fand ich echt ganz gut. Also dafür, dass es so ein durchgebimmeltes Spiel ist, hat mich das Stranding doch sehr unterhalten. Auch die Auflevel-Mechanik hat mich doch die ganze Zeit motiviert, da irgendwie ein bisschen mehr zu machen, als die Story es von mir verlangt hat. Plus die ganze Connection-Thematik, die sowohl in der Story als auch über das Gameplay, als auch über den Online-Multiplayer äh, mit reingebracht wird, hat so ein bisschen was Metamäßiges, was ich ganz gut finde. Also Death Stranding ist auf jeden Fall ein Spiel, was einen Impact hat und was mir auch gefallen hat. Auf Platz Nummer 6 kann man seiner Kreativität freien Lauf lassen, denn dort befindet sich Super Mario Maker 2. Ich habe den ersten Teil nur auf dem Nintendo 3DS gespielt, weil ich keine Wii bzw. Wii U hatte und äh, auf dem 3DS gab es ja nur diese abgespeckte Version. Somit war ich super happy, dass Super Mario Maker 2 für die Switch rauskam. Das äh, hat sehr viele Stunden meines Lebens eingenommen und gekostet, denn ähm, ich habe sehr viel gebaut, ich habe äh, Freunden, die Level Codes geschickt. Ich wollte die Level von Freunden spielen und der beste darin sein. Ich habe die besten Level der Welt gespielt oder geguckt, welche es sonst so gibt und ähm, habe mir Techniken angeschaut. Also wirklich sehr, sehr viel gemacht in Super Mario Maker 2 und das war wirklich echt cool. Es gibt so ein paar Sachen, die ja rausgepatcht wurden und wieder reingepatcht und man kann irgendwie den Panzer jetzt nicht mehr gleichzeitig schießen und sonst irgendwas machen. Also so ein paar Sachen, wo sich Mario Maker 1 Fans dann drüber auf regen, aber im Nachhinein, ich vor allem als jemand, der das nur auf dem 3DS gespielt hat, habe davon nicht viel gemerkt. Äh, deswegen hat es mir einfach nur Spaß gemacht und ich gucke auch gerne Streamer äh, an, die irgendwie Level spielen, wo man vielleicht auch sein eigenes Level äh, einreichen kann und dann spielen sie das Level von dir oder so. Also es hat, ist mehr als einfach nur ein, ein Level-Editor, sondern es ist ein sehr gutes Spiel. Also Super Mario Maker 2, ein Spiel, in dem man so kreativ sein kann, ein Spiel, was so viele neue Ideen bietet, wo man auch gar nicht drüber nachdenken würde, was man darin alles machen kann. Man kann jetzt natürlich drüber streiten Ja, ist doch eigentlich nur more of the same. Warum sollte das jetzt irgendwie noch besonders gelobt werden? Ja, das stimmt, aber sie haben halt auch wirklich viel Neues dazu gepackt und es hatte nochmal einen ganz anderen Impact, weil es eben durch die Switch eine ganz andere Verfügbarkeit hatte. Deswegen Super Mario Maker 2 auf der 6. Auf Platz Nummer 5 kommt Luigi's Mansion 3, also Marios Bruder. Das war tatsächlich mein erstes Luigi's Mansion, denn das auf dem Gamecube früher, auch wenn ich es gerne gehabt hätte, habe ich irgendwie nicht gekauft, keine Ahnung. Da habe ich lieber Sonic Adventure 2 Battle gekauft, das war mein Startspiel für äh, den Nintendo Gamecube. Jetzt habe ich äh, Luigi's Mansion 3 gespielt und ich war sehr begeistert. Pun intended. Ich fand es sehr schlau, dass sie, wie auch in den anderen Luigi's Mansion Spielen, die Kamera statisch gelassen haben, denn so wirkt die Grafik nochmal um einiges hochwertiger und es ist eines der schönsten Nintendo-Spiele, die ich so gesehen habe und ich mag es halt wirklich mit dem Staubsauger rumzulaufen und einfach jeden Raum aufzuräumen und alles zu finden, was es so gibt. Was mich dann aber gestört hat, war, was macht man mit dem ganzen Kram? Und am Ende kann man das ganze Geld, was man da alles aufsammelt, für nichts wirklich ausgeben. Was Luigi's Mansion für mich aber besonders gut macht, ist jetzt nicht diese allgemeine Kampfmechanik gegen die Geister, sondern jeder einzelne Bossfight. Also von Bossfight zu Bossfight gelangen, sich die ähm, Räume anschauen, minimal gegruselt werden, dann diese süßen Cutscenes sich äh, an der Grafik erfreuen und halt eben jedes Mal, wenn ein neuer Bossfight kommt, die äh, neue Gameplay-Mechanik herausfinden, die man da benutzen muss. Es gab natürlich auch ein, zwei Boss-Fights, die waren wirklich echt nervig. Äh, an die erinnere ich mich da nicht so gerne zurück. Aber insgesamt hat mir Luigi's Mansion 3 sehr, sehr viel Spaß gemacht und auch atmosphärisch einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Auf Platz Nummer 4 kommt ein Spiel von den Pokémon-Machern, nämlich von Game Freak. Ja, warum ist Pokémon nicht so gut geworden? Wahrscheinlich, weil sie an einem anderen Spiel gearbeitet haben, was wahrscheinlich nicht unbedingt jedermanns Sache ist und auch nicht das beste Spiel der Welt, aber für mich ist es wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel, nämlich Little Town Hero. Ich ähm, habe das Spiel gekauft, weil ich zum Geburtstag einen 25-Euro-Gutschein für den Nintendo eShop bekommen habe. Und das Spiel hat 24,99 gekostet. Dann habe ich gesagt: Naja, okay, ähm, in den Reviews und so hat es irgendwas mit 70% Prozent bekommen. Dann äh, kaufe ich mir das mal, weil, hey Game Freak, die haben auch hier Tempo den Elefanten gemacht. Das war ja auch ganz okay. Äh, vielleicht haben sie hier mal was gemacht, was mir auch gefällt. Und tatsächlich konnte ich das Spiel dann nicht weglegen. Also, ich habe teilweise mich gefreut, dass ich in Kämpfen verloren habe, weil ich den Boss dann nochmal machen konnte, weil es mir so viel Spaß gemacht hat. Und äh, das hatte ich halt wirklich äh, in keinem Spiel. Und ich wollte diese Kampfmechanik, die man da hat, es ist ein rundenbasiertes Kampfsystem, wollte ich halt auch unbedingt richtig gut beherrschen. Und es hat halt wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ähm, es ist quasi so eine Mischung aus Kartenspiel und rundenbasiertem Rollenspiel, nur dass man eben keine Karten sieht, sondern es sind <lacht> Isits und Desits, also Gedanken, die um einen herumfliegen. Und ähm, ich finde, das haben sie super gut gemacht. Da wäre jetzt nur ein bisschen Feinschliff schön gewesen, ein bisschen besseres Pacing, alles ein bisschen flotter. Man hat äh, Framerate-Einbrüche ohne Ende. Die Locations und die Ausgangslage der, des Helden ist nett, aber mir fehlt da halt noch so ein bisschen mehr... Drumherum und hinten weg, also es, es hört dann auch so abrupt auf und das ist schade, aber für mich, äh, ich habe sehr viel Zeit mit Little Town Hero verbracht und ich möchte dieses neue Kampfsystem belohnen und ich möchte belohnen, dass Game Freak neben Pokémon auch noch was anderes macht, auch äh, ja, wenn ich mir natürlich ein besseres Pokémon gewünscht hätte, dennoch äh, Little Town Hero auf der 4. Auf Platz 3 kommt ein Spiel von Playtonic, nämlich Ukulele and the Impossible Lair. Alle waren gespannt, als damals yooka rauskam. Endlich ein Spiel, was quasi so ist wie Benjo-Kazui. Von den gleichen Machern und die gleiche Musik. Und dann war es das. Aber es war auch ein bisschen in der Zeit hängen geblieben. Und vielen hat es dann halt auch nicht so viel Spaß gemacht. Es hatte auch Kameraprobleme und ein bisschen Framerate-Probleme. Mir hat es schon Spaß gemacht. Ich habe es wirklich gerne gespielt. Aber es war halt auch genau für mich gemacht. Und jetzt haben Playtonic ein Spiel rausgebracht, was Ukulele als Charaktere benutzt, sie aber in eine 2D, beziehungsweise 2,5D und isometrische Welt packt und tatsächlich, finde ich, passt das viel besser zu dem. Die Oberwelt ist unfassbar gut gestaltet, man muss die Wege zu den Level frei spielen, was schon unfassbar viel Spaß macht. Ich habe teilweise mehr Spaß auf der Oberwelt gehabt, als in manchen Leveln, aber auch dennoch sind die Level super abwechslungsreich. Es ist ein unfassbar gutes Jump'n'Run, was meiner Meinung nach ein Donkey Kong Qualitäten rankommt. Es ist ein bisschen zu viel Gesammel für mich schon wieder, also ähm, dass man in jedem Level irgendwie diese Federn einsammeln muss. Das wurmt mich dann manchmal. Ich will dann immer so, oh, ich will das Level beenden, aber ich beende es nur, wenn ich alle Items in diesem Level habe. Und äh, manchmal will ich das halt irgendwie nicht. Aber das ist auch okay, weil man kann das Level ja auch beenden und einfach weiterspielen und man kommt trotzdem zum Ende des Spiels, ohne jetzt alles eingesammelt zu haben. Von daher ist das nur so ein Komplettierungswahn, der in meinem Kopf stattfindet. Ukulele and the Impossible Lair, unfassbar gutes Spiel und auch knackschwer am Ende hin. Also das nimmt einen Jump'n'Run-Spieler wirklich ernst und da muss man auch richtig Bock drauf haben, das dann am Ende durchzuspielen. Ich würde es jedem empfehlen, der mal ein gutes Jump-'Run spielen möchte, was nicht aus dem Mario Universum kommt, sondern an alte Donkey Kong-Rare-Qualitäten erinnert. Platz Nummer 2, The Outer Worlds. Oh Mann, ich hab nicht gedacht, dass mir dieses Spiel gefallen wird. Dieses Jahr war sowieso voll mit Überraschungen. Und zwar habe ich The Outer Worlds im Game Pass runtergeladen und dachte, ja, wenn es nichts kostet, dann probiere es halt mal aus. Ich war nie der größte Fallout-Fan, habe Fallout 3 und Fallout 4 ein bisschen gespielt, Fallout 3 relativ früh wieder weggelegt, auch wenn das der beste Teil bisher sein soll. Bei The Outer Worlds hatte ich aber ein ganz anderes Gefühl. Da hat mir das äh, direkt von Anfang an super viel Spaß gemacht. Man verläuft sich in Sidequests, man liest gerne, man will wissen, was in dieser Welt abgeht. Man hat keine riesige Open World, die leer ist, sondern kleine Hub- Mini-Open Worlds, die alle ganz gut gestaltet sind und nicht zu großflächig sind. Das gefällt mir alles sehr, sehr gut und es war einfach eine unfassbar schöne Atmosphäre und ein schönes Spiel von Anfang bis Ende und eine schöne Reise von Anfang bis Ende und man merkt, dass die Entscheidungen, die man trifft, wirklich Impact haben und Einfluss auf die Welt nehmen. Das Gefühl, das, das hatte ich lange nicht. Und noch dazu finde ich das Level- und Skillsystem vollkommen ausreichend. Das hat mir einfach mal gezeigt, dass ich doch ein Fable für westliche Rollenspieler habe und ich nicht immer nur JRPGs oder so spielen will. Denn da steckt schon echt viel drin. Das Einzige, was ich vielleicht noch bemängeln würde an The Outer Worlds, sind so ein paar Storypunkte, die ich vielleicht anders gemacht hätte oder die für mich nicht super logisch erscheinen. Aber... Das sind minimale Sachen. Also, ich bin super gerne mit meinem Raumschiff unterwegs und mit meiner Crew und gehe auch gerne mal mit den Feiern in der Kneipe und höre mir an, was die für Probleme haben. Ähm, ganz viel Liebe für The Outer Worlds. Trommelwirbel für den Platz Nummer 1. Aber wie sollte es anders sein? Ich habe es auch gestreamt. Es ist Star Wars Jedi Fallen Order. Ich habe das Spiel gekauft bei Saturn für die Xbox, weil ich bei Saturn stand und gedacht habe, hey, vielleicht packen sie ja Pokémon einen Tag vorher schon mal raus. Und dann könnte ich es ja schon mal mitnehmen. Haben sie aber nicht gemacht. Was sie aber schon einen Tag vorher rausgepackt haben, einen Tag vor Release, war Star Wars Jedi Fallen Order. Und ich dachte, ach, dann nehme ich halt das mit, wenn sie das halt hier haben. Und ähm, ich habe mich eigentlich ähm, überhaupt nicht auf das Spiel gefreut und dachte, ach, was soll er schon werden? Aber ja, ich habe nicht mit Respawn gerechnet, die dahinter stecken. Und ähm, boah, hat mir dieses Spiel viel Spaß gemacht. Es ist natürlich ein Flickenteppich und von überall zusammengeklaut, aber halt verdammt nochmal gut von überall Elemente zusammengenommen, die gut zusammen funktionieren und die einfach Spaß machen und dann auch noch eine gute Star Wars Story, die jetzt nicht die ganze Lore kaputt macht und wo man denkt, ach nee, Jetzt haben sie schon wieder da irgendwelche neuen Charaktere hinzugefügt, die sonst nie wieder irgendwo auftauchen werden oder so, haben sich einen guten Zeitpunkt ausgesucht, um diese Story anzusiedeln und ja, auch der Hauptcharakter, auch wenn ich ihn erstmal nicht so mochte, ist mir sehr ans Herz gewachsen, genauso wie BD1 und das Metroidvania-mäßige, das Backtracking, was viele vielleicht nerven könnte war für mich super stimmig, denn in 3D hat das wirklich sehr gut funktioniert, die Level sind riesig, ist für mich viel besser als jede Open World, die irgendwie nichts zu bieten hat, sondern man kommt halt zurück, man will wissen, warum komme ich hier noch nicht rüber, was brauche ich dafür und irgendwann hat man die Fähigkeit und man hat den Doppelsprung oder was auch immer und dann kommt man da endlich hin und äh, das hat echt super viel Spaß gemacht und jetzt bin ich gerade dabei, alles auf 100% zu bekommen und alles äh, zu kompletieren, einfach nur, weil ich super gerne in diesem Spiel drin bin. Ich bin sogar im Reddit und lese, was sie da für Updates fordern und was, was noch so alles kommen sollte. Vielleicht New Game Plus Modus und so weiter und so fort. Und außerdem hat es auch gezeigt, dass EA vielleicht doch mal wieder Singleplayer-Spiele machen sollte, was natürlich auch ein guter Arschtritt ist für die ganze Battlefront 2 Nummer, die da abgezogen wurde oder auch Anthem oder was auch immer. Ich habe mich sehr gefreut, dass mir das Spiel so viel Spaß gemacht hat, Performance-Probleme natürlich immer noch. Es ist ein bisschen stabiler geworden. Ich habe mir auch extra einen neuen Rechner gebastelt, zumindest eine neue CPU. Und äh, davon profitiert das Spiel auch. Auf der Xbox konnte ich es halt wirklich nicht spielen. Auf der One X sogar. Aber jetzt läuft das Spiel vernünftig und ich freue mich und ja, ich glaube, ich zocke jetzt erstmal noch eine Runde. Ich habe noch ein paar Prozent auf Zeffo, die ich noch entdecken muss. Also, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns morgen wieder beim Game of the Year Tag 6, dem finalen Game of The Year Podcast, wo wir die gemeinsame Pixelburg Game of the Year Liste enthüllen werden. Also seid gespannt und bis dahin, euer René.